0: pessoas, sejam todos bem-vindos a esse podcast de LGPD e diversidade. Eu sou a Ana Clara, especialista e consultora em privacidade e proteção de dados e em diversidade. Sejam todos bem-vindos a esse episódio 7, episódio em que eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Fariel, e nós iremos tratar sobre a letrinha A, de aromanticidade e a sexualidade. Além de muitos outros talentos, a Fariola também desenha Eu não sei se vocês repararam, mas a capa desse episódio está um pouco diferente Porque eu pedi, encomendei na verdade, que ela fizesse um desenho pra mim E eu coloquei na capinha desse episódio e eu achei uma gracinha, eu tô muito, muito feliz e, Inclusive, na descrição desse episódio, além do meu Instagram, vão lá, me sigam, troquem ideia comigo também tá o link do site da Farel, caso vocês queiram ver a arte dela, caso vocês queiram também encomendar, incentivar o trabalho dela. Então não se esqueçam de dar uma olhada e vamos logo para esse episódio que eu já falei demais. Beijo!
1: Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Faireon, eu tenho 25 anos e moro no Limiar, entre o interior de São Paulo e a capital. Eu sou artista e faço vários tipos de arte, desde compor música, letras, a poesia e desenhos, e a maioria delas desde criança. E eu represento bastante a minha vivência LGBT nessas artes que eu faço, principalmente nas músicas e letras dela e nas poesias. Nos meus desenhos, nem tanto. É mais na hora de escrever mesmo. A minha forma favorita de escrever é em poesia. Só que assim, eu nunca estudei poesia nem nada. Eu apenas apreciava. Aí um dia minha amiga me convidou para participar de um slam numa cidade aqui perto. E eu acabei indo. É um grupo sensacional chamado Slam do Zé e eles ficam em Jundiaí. Naquele dia eu não recitei nenhum po nenhum poema, eu só fui para participar e ver como funcionava. E eu acabei me interessando bastante, e em outras edições que acabaram sendo online e facilitaram, eu consegui participar, fiz uns poemas para falar também, e eu fui percebendo o bem eu me dou em escrever poesia. E por, co por conta disso, aproveitei, Tipo, dessa facilidade que eu tinha. E eu comecei a fazer poesia fora das edições também. Poesias para mim, sabe? Embora nenhuma dessas poesias foram publicadas. Sobre a minha identidade, eu basicamente sou metade das letras na sigla LGBTQP. Eu sou lésbica, eu sou trans, sou queer, assexual, aromântica E sáfica também, embora esse termo não esteja incluído nas letras da sigla. É meio clichê falar isso, só que eu já demonstrava sinais de não conformidade masculina desde criança. E sobre sexualidade, eu já sabia que eu não era igual às outras pessoas, já perto dos 15 anos. Nenhum rótulo que eu tentava me identificar realmente me vestia, e isso me frustrava bastante. Eu não sabia o que eu era. Só quando eu já tinha uns 21 anos, uma amiga sugeriu que eu poderia ser demissexual que é um dos vários rótulos no espectro assexual. E naquela época, quando ela falou isso para mim, muita coisa fez sentido, e do nada eu já tava me sentindo muito melhor, e com uma sensação de pertencimento. Porque existia gente que nem eu, e não era só eu uma única pessoa, um caso, um caso isolado. Os detalhes não importam muito, sabe? Tipo, acho que realmente importa que eu não sinto atração sexual. Não importa os termos, não importa nada, sabe? Tipo, é algo que eu não tenho. Com o aromanticismo foi um pouco diferente. Eu achava que sabia o que era atração romântica e, no final, acabou que eu tava muito errada. Eu me entendi como aromântica meio que recentemente, acho que uns um ano, um ano e meio. Mas eu descobri, por exemplo, que eu não me apaixono por pessoas num relacionamento que eu tinha acabado de entrar. E, por conta disso, foi a época mais frustrante da minha vida. A gente terminou. E, surpreendentemente, não foi por isso. Tipo, o namoro foi bem, foi feliz, foi divertido. Embora eu tinha esses pensamentos intrusivos me enchendo o saco todo dia, toda semana. A gente acabou conversando sobre isso, sabe? Eu não escondi nada dela, ela foi super solidária, entendia e me aceitava. Embora eu não sabia exatamente, embora eu não tinha certeza que era uma pessoa aromântica. Como certas partes são muito complicadas para mim, eu acabei me identificando como queer. Tipo, tanto em relação a sexualidade, romanticismo, gênero, todas essas coisas para evitar toda a fadiga de dar uma aula toda vez que eu tiver que falar sobre minha identidade numa conversa. Aqui não é o caso porque eu preciso, tipo, passar o meu conhecimento, experiências e tal.
0: É, só queria abrir um parênteses aqui, para caso você esteja um pouco com dificuldade, você que está ouvindo. É, às vezes você não ouviu o meu episódio recente que eu expliquei um pouquinho sobre isso, ou às vezes está ainda com dificuldade, é, orientação afetiva e orientação sexual também estão contemplados na sigla LGBTQIAP+. E em relação à orientação sexual, né, nós utilizamos esse termo para classificar o modo como uma pessoa sente atração sexual por outra ou sua relação com o sexo e com a atração sexual. É, em relação à orientação sexual, nós temos, por exemplo, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade e assexualidade. E dentro da sexualidade, né, é, há alguns espectros, como estrito, em que a pessoa não sente atração sexual alguma, demissexual que é quando a pessoa precisa sentir um vínculo afetivo, ter uma conexão para poder ter a possibilidade de sentir atração sexual. Cinza ou gray, quando há atração sexual com alguma condição, mas não é constante. E fluido, quando a atração da pessoa é fluida. E em relação à orientação afetiva, como o nome diz, é uma orientação afetiva, orientação romântica. E, no caso, trata do quê? Usamos para classificar como uma pessoa sente atração romântica por outra, e como ela lida com esses, com esses sentimentos, com essa atração e atos românticos. É, e aí os termos entrariam heteroromanticidade, homoromanticidade, panromanticidade, birromanticidade e arromanticidade, que é o que também falaremos hoje.
1: Existem outros tipos de atração também, que é a platônica, sensual e todas afins. Só que da, da minha identidade, tipo, como em ser lésbica, em ser trans, em ser queer, eu nunca tive muito problema em me aceitar, sabe? Essas três foram mais fácil de eu me aceitar e de ter orgulho. Só que em, na sexualidade e muito principalmente no, em estar no espectro romântico foi a época em que eu mais sofri para me aceitar. Tipo, muitas vezes eu me sentia quebrada, diferente das outras pessoas que tinha algo faltando dentro de mim, sabe? Porque, convenhamos, a mídia ela é muito obcecada em colocar sexo e romance nas telas para as pessoas consumirem. Muitas novelas envolvem isso, muitos contos, muitos jogos, músicas, cada, tipo, é algo muito onipresente, sabe? E para uma pessoa que não sente atração sexual nem romântica, você pode ter, tipo, uma noção do quão frustrante isso é. É como se você fosse daltônico e o mundo não foi feito para pessoas como você, sabe? Tipo... Todo mundo fala sobre o quão divertido e o quão bom é essa. Conseguir ver a cor laranja, só que você não consegue, e você se sente quebrado e diferente. Só que isso não te faz uma pessoa menos válida. Você apenas vê o mundo com olhares. com um olhar diferente, sabe? Não é sua culpa de que o mundo não foi feito para pessoas como você. É culpa do mundo. Se eles não conseguem lidar com você, o problema é deles. Somos pessoas válidas, fortes e dignas de existir e serem ouvidas. E assim, eu acabo encontrando mais conforto e orgulho em ser uma pessoa assexual e romântica. Principalmente quando encontro outras pessoas que compartilham das mesmas vivências que eu. Você tem essa sensação de pertencimento, de família, sabe? Você acaba, tipo, quando você entra nessas comunidades, você, uma hora ou outra, acaba criando, tipo, encontrando uma família, uma nova família. E acho isso maravilhoso. Porque, embora você se sinta quebrado e diferente de todo mundo, você pode ter certeza que tem muitas pessoas no mundo que são que nem você. É só uma questão de encontrar essas pessoas. E não é difícil. Pô, muitas delas, muitas de nós, estamos, tipo, levantando as mãos, procurando por pessoas que nem vocês, sabe? Gente como eu tá criando arte e criando conteúdo para pessoas como você, que não sentem atração sexual ou não sentem atração romântica, se sentirem mais em paz consigo mesmas e com... Suas experiências, vivências e identidade Porque a última coisa que eu quero nesse mundo É fazer as pessoas se sentirem quebradas Porque eu já estive lá e é terrível Em algum lugar do mundo tem uma família esperando por você
0: Obrigada por, por compartilhar esse poema maravilhoso Eu amei E obrigada por estar aqui conversando comigo É muito, muito importante E em relação à visibilidade, eu queria também falar um pouco, porque é muito importante a gente ter visibilidade, a gente ter pessoas da comunidade falando, fazendo arte, como você, fazendo arte e, e dando voz, dando luz e um colorido, sabe, para todos os tipos de pessoas e dando também a sua vivência, isso é fantástico. E... Eu fico feliz, pelo menos a gente está tendo essa troca De você ter aceitado vir falar aqui Porque você é uma artista assim, Que eu amei assim, É incrível e...
1: O público-alvo Da sociedade de hoje em dia São pessoas cis, hétero que sentem atração sexual que, que sentem atração romântica E Acho que enquanto Esse tipo de pessoa for a maioria Em nossa sociedade Vai ser um tema complicado de falar Sabe? Porque as pessoas ou não entendem o. Tipo, as pessoas não querem conversar sobre o que elas não entendem, ou elas têm medo do que elas não entendem. E por isso também que LGBT é tão estigmatizado, sabe? pessoas geralmente têm medo do que não conhecem, então é por isso que as pessoas ficam. Tipo, pessoas com preconceito elas acham que. Somos pessoas satânicas que vão destruir a família delas. A gente não vai, mano. A gente só quer ficar de boa. Só que é questão de fazer esse tipo de pessoa entender isso, sabe? Então, com esse podcast que você faz, eu acho que você faz um puta trampo. A gente tá dando informação. É questão delas quererem consumir essa informação e mudarem não vai cair a mão delas, sabe aprender isso só vai melhorar a vida delas e a nossa também, porque a gente vai ter muito mais paz também
0: foi isso também, a gente nunca vai ter uma resposta assim, pelo menos tão cedo por conta também da invisibilidade né? das pessoas, por exemplo da letra A a gente uhum. quase não tem isso então, quase não é falado, quase não é estudado. As questões de gênero, por exemplo, foram mais, sei lá, década de 80, por aí, e mesmo assim era uma coisa ainda muito pequena e foi evoluindo conforme as pessoas iam também se identificando, falando, putz, eu não me encontro aqui. Ah, sou não binário, então. É, então, assim, às vezes com questionamento e com... A visibilidade aos poucos de conversa e bate-papo, as pessoas vão também se encontrando, né?
1: Fora também que existe preconceito com assexuais dentro da comunidade LGBT também. Você encontra muitas pessoas que, tipo, que elas têm preconceito com pessoas assexuais, aromânticas trans, não-binários também. E, tipo, e no final esse tipo de pessoa acaba lutando por uma causa GGGG. Não dá espaço para outras minorias que estão na mesma frente de tiro levando chumbo das pessoas, só que não entende essas pessoas. E é difícil, às vezes. Tipo, tem esse debate que eu acho ridículo, questionando se pessoas assexuais barra românticas pertencem a sigla LGBT. Uhum. Tipo, isso não deveria nem ser debate. Isso é um fato e pronto Pessoas é racist, pessoas Transgênero, pessoas não binárias Que inclusive sou eu Só acabei não falando Mas isso entra no queer, sabe É difícil até dentro Segregação ainda
0: Eu acho que é mais difícil dentro, na verdade Porque a gente tem essa sigla justamente pela opressão, justamente por ter diversos corpos, vivências e existências né? dentro da sigla, dentro da comunidade. E é por isso que a gente tem a, a nossa comunidade. Se não, se a gente vivesse num mundo perfeito, onde todo mundo só se respeitasse, né? a gente não ia precisar da, da nossa comunidade, da nossa sigla. Ia ser todo mundo pessoas... E a gente não ia tipo morrer por isso, né? Principalmente pessoas trans não binárias que mais se matam no Brasil. <risos> então uhum. é por isso que a gente também tem. E é muito difícil você estar tá numa comunidade em que o ideal é todo mundo se ouvir, ter um espaço. Eu acho que a gente tem muito essa cultura do medo, cultura do cancelamento. A gente tem que também cortar essa cultura, porque tá tudo bem você não saber, tá tudo bem você... E as pessoas também têm muito medo de perguntar, então cagam para isso, então falam, ah, tudo bem, não é minha letra, não quero saber também. E a gente vê também cada vez mais é, priorizando, dando um recorte a outras letras, principalmente a um homem branco, cis, gay, né? E outra coisa que eu queria falar também é que a gente vive numa sociedade hipersexual, né? É uma coisa absurda. Tipo, eu mesmo que, que toque aí com a minha sexualidade, mesmo pensando, às vezes, se eu sou dêmio ou não... Mas isso são outras questões eu, eu sempre fui ok com sexo Sempre gostei porque eu linkei com, com carinho e tal Com o vínculo que eu tinha com a pessoa Mas eu sei que é uma cultura absurda Uma cultura de que você tem que transar Você tem que fazer isso e aquilo e cada um sente de uma forma, cada um tem um relacionamento diferente do outro, né? Mulheres lésbicas e principalmente mulheres pretas são hipersexualizadas. É tudo questão de corpo, tudo questão de sexo. E então é difícil também a gente ter uma, uma troca diferente disso, porque né? não é tudo igual, né? Cada um tem de um jeito, cada, um, cada relacionamento é diferente. E é muito difícil às vezes a gente se reconhecer e, e, e existir e, enfim, construir um ser humano dentro de uma sociedade assim. Tanto que, às vezes, eu tenho vontade de ter filho e eu fico pensando, gente, eu vou criar uma criança nessa cultura totalmente nojenta.
1: Quanto encontrar pessoas que entendem o que que é o que é ser a romântica, a romântica sexual, e quanto o meu dilema de que. Será que eu quero, tipo, mesmo namorar uma pessoa e ter todo o problema de, de dúvidas internas que eu tive no meu último relacionamento? Aí eu fico, tipo, meio. Ah, exaustivo, sabe? Aí, tipo. Eu... Aí o tempo tá passando e eu tô, tipo, desencanando da ideia de, de namoros, de monogamia, porque é muito, sabe, tipo. Exige muito esforço. E eu tô, tipo, não tô mais me esforçando, não tô mais fazendo questão de ter o oh, relacionamento, tipo, perfeitinho e tal. Então lembrei de uma vez, nesse último relacionamento que eu tive, foi quando eu me descobri como travesti e falei pra ela. E, tipo, levou um tempo pra ela entender e aceitar, ela acabou aceitando. Só que tem algo que, ela, tem algo que ela disse pra mim, que isso já foi em 2019, acho que é agosto, setembro, eu não lembro quando, mas eu sempre vou lembrar dela falando assim, olha, eu não importo, mas pra mim, por dentro você vai sempre ser um homem. Aí eu fiquei tipo, que E fiquei super fata. Ela pode ter esquecido já, porque quem lembra, nunca Machado, mas a árvore, né? Sim. E que não me magoou tanto, sabe? Tipo, de várias pessoas para qual eu falei para ela foi justamente uma das pessoas mais difíceis de falar, porque ela é, ela era bem tipo nos meus nos relacionamentos ah, anteriores a esse, acho que quase nunca cheguei a falar sobre isso, sabe? Tipo, tanto porque eu não sabia, eu não tinha tipo chocado do meu ovo. E, mas, às vezes, eu tipo, eu conversava sobre não conformidade de gênero, sabe? Umas ficavam ok outras ficavam, nossa, não, você não pode fazer isso. E, mas não importa muito, porque os relacionamentos acabaram, um, os dois aprenderam as lições e tamo aí. É complicado agora para mim, porque esse último namoro foi o meu último como pessoa que, tipo, dentro do tal, tava em, em negação sobre ser trans. Tá que em 2017 eu já me identificava como gender queer, só que eu não fazia ideia de que isso tá no guarda-chuva trans e que fazia parte de gêneros não binários, porque eu não eu era completamente ignorante na época. Dois anos depois eu acabei tipo me aceitando e tipo estufando depois falando eu sou trans. Mas aí desde então, desse relacionamento em 2019, eu tanto porque era frustrante procurar pessoas que me entendem e me aceitam
0: e a gente teve várias trocas aqui, reflexões interessantes, né? e principalmente a palavra que sempre aparece nos, em todos os meus episódios é a visibilidade. Enquanto isso afeta a construção da gente né? e também o quão representativo é a gente ter diversas falas, diversos corpos, diversas vivências e trocas de respeito por todos os tipos de pessoas e principalmente da nossa comunidade. É, queria agradecer você por ter participado, ter tido essa troca tão significativa aqui. Obrigada, de verdade, achei maravilhosa. Eu Eu amei. Que Oi gente, só avisando que deu um problema no, no episódio, nesse finalzinho da gravação, eu tive que cortar, mas a gente já tava bem no finalzinho, logo depois ela se despediu, agradeceu pela presença, e finalizando aqui esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado, é, foi um episódio que eu acho que foi bem profundo, eu já gravei ele já tem mais de um mês, só que eu tava esperando a Faria ter tempo pra fazer o desenho que eu encomendei dela, pra gente poder montar a arte e tudo mais é, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de ir na descrição do episódio e olhar o link do site dela, para ver a arte dela, se puderem também encomendar, divulgar a arte dela e também não se esqueçam de me seguir no Instagram eu tô fazendo live toda hora eu tô produzindo conteúdo lá vocês também podem tirar dúvida comigo, dar sugestão trocar ideia, tá bem? Fiquem bem e até a próxima.